0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode J'espère que tu vas bien en ce début d'année et j'espère surtout que tu as pris le temps d'écouter mon épisode 37 sur les bonnes résolutions parce que tu vas avoir besoin de lucidité et de clairvoyance dans les prochaines semaines. Pourquoi parce que tu vas être bombardé par les pubs de régime et tu l'es peut-être déjà. On va te proposer des applis, des programmes, tu vas être sollicité par des coachs sportifs avec des offres flash. Tu cliques sur un bouton et d'un coup, tu te retrouves à regarder une vidéo en bas de laquelle on te propose d'acheter un énième scrognogneux à 137 euros au lieu de 497. Et évidemment, cette offre, c'est une offre flash qui t'est réservée et qui va disparaître dans les 30 minutes ou si tu décides de quitter cette page. Tu vas être bombardé d'injonctions aussi sur les réseaux sociaux avec dans ton feed des tonnes de photos avant-après de transformation physique qui t'invite à être la meilleure version de toi-même toi aussi en 2024 Et évidemment, tous ces acteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou l'industrie des régimes, vont venir appuyer sur la corde sensible. Donc mieux vaut être bien préparé, surtout quand on est une mangeuse émotionnelle et qu'on est un petit peu quand même obsédé par la perte de poids. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu es bombardé de pubs pour les régimes en ce début d'année et je vais décortiquer pour toi les techniques utilisées pour t'attirer. Tu vas comprendre notamment pourquoi les avant-après pertes de poids te fascinent autant. Et puis reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te partager mes 4 conseils pour évoluer sur ce sujet et ne pas te faire avoir. Je voudrais commencer cet épisode en t'expliquant pourquoi tu es bombardé de pubs pour les régimes en ce début d'année. Alors, la première raison, elle est toute simple, c'est que t'es une femme. Bah ouais, t'es une femme, donc par définition, il y a une partie de toi dans notre société qui fait que, consciemment ou inconsciemment, tu cherches tout le temps à perdre du poids. Peut-être que tu es réellement au régime, c'est-à-dire que tu t'essayes activement de perdre du poids en contrôlant tes prises alimentaires, en faisant plus de sport... Ou alors tu fais partie de toute cette frange de la population féminine qui est en restriction cognitive permanente et même si officiellement tu n'es pas au régime, tu es du genre à dire « Non, non, je vais pas me resservir, je fais attention, je vais être raisonnable. » Et le fait que tu es une femme, ça, que tu le veuilles ou non, les réseaux sociaux le savent. Ça peut être une information que tu as donnée lorsque tu as créé ton profil ou une information qui a été récoltée par les contenus sur lesquels tu cliques, les comptes que tu suis ou les recherches que tu fais. Et c'est d'ailleurs pas la seule information que les réseaux sociaux détiennent sur toi. Ils ont généralement aussi ton âge ou du moins ta tranche d'âge et la phase de vie dans laquelle t'es. Est-ce euh, que tu traverses la ménopause ou est-ce que t'es une femme active avec un agenda chargé Est-ce que t'as des enfants ou pas Et derrière, avec la publicité ciblée en fonction de ton profil, on va pouvoir venir appuyer exactement sur les points sensibles de ta phase de vie parce que oui, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, ont toutes les informations sur toi. Et ensuite, si tu es bombardé par des pubs pour les régimes, c'est parce que l'industrie de la perte de poids et des régimes est un business juteux. Ça représente un chiffre d'affaires évalué à 3 milliards d'euros en France, 72 milliards de dollars aux états unis Et est-ce que tu savais que Weight Watchers fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à lui tout seul dans le monde 1 milliard. Et leur objectif, c'est à 3 ans d'atteindre 2 milliards. Donc tu vois que vraiment derrière, c'est un business juteux et pour faire tourner ces business, effectivement, il faut faire tourner de la publicité. Et puis, ce début d'année est vraiment propice à ce type de publicité parce que le business de la minceur, parce que oui, il faut vraiment que tu intègres que c'est un business, c'est un business saisonnier. Ça, c'est une information que j'ai découverte lors d'un de mes premiers stages. J'ai travaillé dans le marketing sur la marque d'eau minérale Contrex, et forcément, tu es une femme, donc tu as déjà entendu parler de Contrex. C'est une eau très riche en minéraux, donc très diurétique, qui est réputée pour être l'eau minceur par excellence. En tout cas, c'est une eau minérale qui est positionnée sur le segment de la minceur. Et à l'époque, déjà, on était sensibilisés sur le fait que pour faire la promotion de ces produits, il fallait vraiment cibler les trois temps forts de la perte de poids dans l'année, qui sont un, janvier, tada, on y est, la période des bonnes résolutions, ensuite deux, le mois d'avril, avec la préparation du bikini body, du summer body, bon, tu l'appelles comme tu veux, et puis la volonté de se débarrasser de la petite bouée euh, d'hiver. Et puis ensuite, le mois de septembre, post-vacances, avec tout ce qui est reprise des routines. Ça, c'était vraiment les trois pics et en fait, ça reste encore aujourd'hui les trois pics au cours de l'année. Et vraiment, janvier, c'est le pic principal. Et pour être tout à fait transparente avec toi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon programme Déjeuner en Paix démarre trois fois par an en janvier, avril et septembre. Non pas pour te vendre de la perte de poids, mais au contraire, pour être une contre-proposition, un contre-pied face au champ des sirènes toxiques de l'industrie de la minceur. Alors les techniques pour t'attirer face à ces publicités, elles sont simples mais terriblement efficaces. Déjà, ces publicités vont utiliser des accroches alléchantes et des promesses excessives. Il y a un côté un petit peu téléachat on va venir vraiment appuyer sur ce qu'on appelle en anglais le pain point, ton point de galère, ton point sensible en ce moment. On va te poser une question du genre, est-ce que tu galères à perdre la graisse du ventre Est-ce que tu rêves de retrouver ton corps avant ta grossesse Est-ce que tu veux perdre du poids facilement en faisant le jeûne intermittent, mais en respectant ton morphotype Est-ce que tu veux perdre du ventre en 15 minutes par jour On n'a pas peur de l'excès, on a tendance dans ces publicités à exagérer et à avoir vraiment des qualificatifs qui sont dithyrambiques. Et d'ailleurs, récemment, j'ai détecté aussi une nouvelle technique. Je t'en parle pour que tu sois vraiment averti, sensibilisé là-dessus. Cette nouvelle technique, elle consiste à avoir une sorte de faux présentateur télé. Tu as même quelquefois carrément un faux plateau de télé qui prend la parole et qui dit à son ou sa collègue à côté « Oh, t'as entendu parler de ce nouvel expert qui fait ci ou ça. » Et du coup, on se met à parler de l'expert perte de poids à la troisième personne. Ça, c'est une façon de lui donner plus de crédibilité. Et puis surtout, la technique imparable pour attirer ton attention, ce sont généralement des photos ou des vidéos montrant des transformations physiques avant-après impressionnantes. Pourquoi Parce que ça, ça a un vrai rôle d'impact émotionnel. Donc on va te montrer des témoignages de pseudo-participants au programme ou de pseudo-clients du service qui te racontent comment leur vie a changé. Alors je dis pseudo parce qu'en réalité, dans toutes ces offres, il y a évidemment des, des programmes qui sont sérieux avec des témoignages qui sont réels. Il y a aussi et surtout beaucoup de fausses vidéos, de faux témoignages. Et sur des plateformes, ça il faut que tu le saches, sur des plateformes comme Fever par exemple, tu peux littéralement acheter des vidéos hein, enregistrées par euh, des personnes lambda qui vendent leurs services de prestation de prise de parole à partir de 4,79€. Donc, c'est vraiment toujours à regarder avec beaucoup de recul et beaucoup de lucidité. Mais il faut vraiment que tu comprennes que si ces techniques sont utilisées, c'est parce que ce sont des stratégies marketing qui vont capter ton intérêt à coup sûr. Et ce qui vraiment fonctionne le mieux et qui est le plus captivant, c'est de te montrer des avant-après perte de poids. Et je voudrais vraiment qu'on rentre dans le détail pour t'aider à comprendre pourquoi ce genre d'image nous captive autant. Je mets nous parce que je me mets dedans. C'est vrai que c'est complètement fascinant à regarder. Pour moi, ces avant-après finalement, ils t'envoient quatre types de messages. Le premier message, c'est c'est possible. Ouais, il y a une promesse de transformation. Ces images, elles te montrent une transformation radicale et elles te donnent l'espoir que n'importe qui peut changer sa vie en modifiant son apparence physique. Ça crée vraiment un narratif super puissant autour de la possibilité de métamorphose personnelle. Le deuxième message que tu reçois en regardant ces, ces images avant-après, c'est « ça peut être moi ». C'est un mécanisme d'identification. Tu vois comme ça une personne lambda qui s'est pris en photo en mode selfie dans sa salle de bain et qui a réussi à perdre du poids, et tu t'identifies. Tu t'identifies avec le succès de cette personne. Il y a un vrai projet d'identité derrière. Tu peux percevoir ces transformations comme une redéfinition de ton identité ou comme une identité possible pour toi. Hein, toutes ces images avant-après, elles offrent un possible, la possibilité de te libérer de l'ancien toi et de devenir une nouvelle version de toi améliorée. Le troisième message que tu reçois avec ces images d'avant-après, c'est le côté « c'est magique, c'est rapide ». Il y a une illusion de rapidité qui efface complètement les efforts nécessaires et surtout le temps requis pour atteindre ce genre de résultat. Ces images avant-après, elles t'offrent une visualisation rapide et frappante des résultats, une gratification immédiate, sans évidemment te montrer tous les efforts et toutes les étapes intermédiaires. Et puis enfin, le quatrième message qui s'instille en toi, c'est que c'est bien si tu perds du poids, tu es une bonne personne si tu maigris. Et ça va déclencher la validation sociale. Pourquoi ça se passe en toi ben Simplement parce qu'au quotidien, tu vois défiler toutes ces images de transformation, tous ces avant-après. Et euh, ce, qui, ce que ça déclenche derrière, c'est généralement une flopée de commentaires positifs. De gens qui disent ⁇ Waouh, c'est génial, t'es trop forte, t'es trop forte, magnifique transformation ⁇ Et d'ailleurs, moi, je suis très gênée par les influenceurs fitness qui utilisent ces images avant-après et qui invitent... Euh, du coup leur communauté en commentaire à féliciter les personnes qui ont perdu du poids. Et ça je le vois régulièrement sur des gros comptes d'influenceurs fitness comme celui de Thibault Geoffrey, par exemple qui a plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Alors je doute pas du tout de sa passion, de son professionnalisme et de ses bonnes intentions. Mais juste en t'encourageant à féliciter des personnes qui ont perdu du poids, ça instille vraiment en toi un narratif. Le narratif que perdre du poids c'est bien. Et que « T'es une personne qui mérite plus d'être validée après la perte de poids qu'avant. » Il y a vraiment cette notion de validation sociale. Quand tu vois comme ça cette flopée de réactions positives de toutes ces autres personnes, ça vraiment engraine en toi ce sentiment que la validation sociale, elle passe par la perte de poids. Donc ça renforce ton désir d'avoir ça, toi aussi, d'être validée à ton tour. » Donc conclusion, c'est que l'utilisation de ces images avant-après-perte de poids, c'est vraiment une stratégie marketing redoutable qui te fascine et qui capte ton attention, que ce soit dans les publicités pour te vendre des produits ou des services ou sur des comptes Instagram qui, bon, en vrai derrière, veulent aussi te vendre des programmes et des services. Et euh, j'ai vraiment envie que tu te rendes compte que tout ça, oui, ça te fascine tu peux le voir comme peut-être une source d'inspiration, en tout cas c'est souvent comme ça que c'est présenté. Mais en réalité, ça te fait du mal. Parce que ça efface complètement les efforts nécessaires sur le long terme. Personne ne perd 50 kilos en un an sans mettre en place des changements profonds dans sa vie. Et c'est pas juste des changements dans ce que tu mets dans ton assiette ou le fait d'aller deux fois au sport par semaine. C'est vraiment généralement des changements plus profonds, de mindset, un vrai travail sur soi. Ça te fait du mal parce que ça crée une illusion visuelle qui ne représente pas toujours la réalité dans son ensemble. En vrai, t'as aucune idée des défis physiques et surtout psychologiques qu'a traversé la personne. Hein, C'est pas représenté dans son intégralité. Et ces images, elles te font du mal parce que elles renforcent les normes sociétales, cette vision idéalisée de la beauté, de la minceur. Elle t'encourage à t'y conformer, elle t'encourage à te comparer aux autres et à considérer que plus mince, c'est toujours mieux. Donc en fait, ça te renvoie au fait que t'es pas assez bien comme t'es et toi aussi, tu dois changer. Ça accentue vraiment la pression que tu te mets et du coup, en plus, ça te condamne à être éternellement insatisfaite. Moi, je le vois sur pas mal de groupes d'échange et d'entraide sur le fitness. T'as quand même des filles superbes qui en fait se prennent en photo sous toutes les coutures et demandent de l'aide pour perdre ce qu'elles voient être comme du ventre, des fesses, de la cellulite. C'est juste des corps normaux de femmes. Donc c'est vrai que ça rajoute une pression qui est assez dingue. Certaines personnes ont du poids à perdre, certaines personnes en réalité sont juste parfaitement constituées mais se convainquent qu'elles doivent changer, qu'elles peuvent encore être une meilleure version d'elles-mêmes. Donc on est vraiment dans une quête sans fin. Et puis, je t'ai pas parlé du fait que euh, souvent, ces photos, elles sont trafiquées, souvent volées. Euh, souvent aussi, moi, j'hallucine, ça me fait beaucoup sourire, mais euh, t'as des avant-après. Quand tu regardes bien, mais vraiment bien, tu te rends compte que c'est juste pas la même personne à gauche et à droite. Moi, l'autre jour, ça m'a vraiment fait sourire. Je me mets à la photo et je me dis, mais... Ok, tu peux mincir, mais tu peux pas changer la nature de tes cheveux ou la nature de ta peau. Et là, typiquement, c'était une nana qui était genre avec une peau d'anglaise à gauche. Puis à droite, tu avais une fille bronzée. Non, je veux bien qu'il y ait euh, <rire> des d'auto-bronzant. De, mais bon, là, clairement, c'était juste pas la même personne. Puis en plus, souvent, sous couvert d'anonymat, on coupe la tête aux photos. Donc tu as, euh, as encore moins de chances de reconnaître si c'est la même personne ou pas. Donc, tu vois, il y a vraiment une prise de conscience à avoir sur ce sujet. Et moi, je voudrais finir cet épisode en te partageant mes quatre conseils pour évoluer justement sur cette thématique et ne pas tomber dans le panneau ou ne plus tomber dans le panneau. Mon premier conseil, c'est que déjà, je t'invite à ne plus féliciter une perte de poids que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux, rappelle-toi qu'en réalité, tu ne sais jamais ce qui se cache derrière cette perte de poids. Parfois, ça peut être une maladie, ça peut être une perte, ça peut être euh, le décès ou la maladie d'un proche, ça peut être un licenciement, une dépression. En vrai, t'en sais rien. Il peut y avoir une vraie souffrance derrière cette perte de poids. Donc, tu as le droit d'être curieuse, mais avec bienveillance, T'as le droit de poser des questions, mais rappelle-toi que tu ne verras jamais que la face visible de l'iceberg et que ce que la personne veut bien te révéler. Ensuite, je t'invite à aller explorer d'autres critères de réussite, en dehors des standards traditionnels de minceur et de perte de poids. Moi, je voudrais vraiment que tu t'interroges, au-delà des personnes qui perdent du poids, euh, qui est-ce que tu admires aujourd'hui hein? Et si tu peux commencer à admirer d'autres types de réussite, c'est chouette moi, personnellement, je suis fascinée par les jeunes prodiges, que ce soit euh, les jeunes euh, bébés. Parfois, je, je bloquais l'autre jour sur une vidéo qui montrait un bébé en train de. Un bébé, il devait avoir 2-3 ans, qui faisait des accords de dingue au piano, ou alors une fillette qui faisait du snowboard en hors-piste avec son père comme une pro. Je suis fascinée aussi par les artistes de cirque, je suis fascinée par les danseurs. Et euh, les athlètes qui créent des belles images avec leur corps, je pense notamment à Mathieu Forget, je ne sais pas si tu le connais, c'est le fils du joueur de tennis Guy Forget, et euh, c'est un danseur acrobate vraiment hors pair, et il crée des images magnifiques où son corps paraît être littéralement en, en lévitation, tu as l'impression que c'est une sorte de, de Superman en train de voler, et tout ça c'est des images qu'il fait euh, sans trucage juste avec un appareil photo et avec son corps. Et je trouve ça absolument génial parce que ça rappelle que le corps est magique et qu'avec lui, on peut faire passer des messages, des images, des émotions. Ça passe pas juste par la forme de notre corps, mais ça passe par ses capacités et sa façon de s'inscrire dans son environnement. Et ça, je trouve ça juste génial et je t'invite à aller explorer son compte. Je crois que le pseudo sur Insta, c'est ForgetMath, Mat, euh, qui est juste extraordinaire. Euh, je suis aussi fascinée par tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Moi, j'adore euh, suivre des entrepreneurs qui partent de rien et qui construisent des business. Je trouve que c'est vraiment puissant pour redéfinir le succès, la réussite et la transformation personnelle. Euh, aussi, ce qu'on entend par dépassement de soi. Et par exemple, moi, je suis une grande fan d'une influenceuse fitness qui s'appelle Sissimua, en tout cas qui se fait appeler Sissimua. Euh, qui a un corps exceptionnel mais surtout un putain de mindset d'entrepreneuse une vraie badass de l'entrepreneuriat un vrai modèle, une inspiration pour moi et c'est vrai que cette casquette qu'elle porte d'entrepreneuse finalement me fascine aujourd'hui beaucoup plus que ses abdos parfaitement dessinés donc voilà, j'ai aussi appris à changer mon mindset et à changer ma façon de voir et d'admirer la réussite et la transformation personnelle chez les autres le troisième conseil que je te donne, c'est de changer les paramètres de ciblage publicitaire. Dès que tu vois une publicité qui veut te vendre un programme ou un service de régime de perte de poids, tu peux cliquer sur les trois petits points qui sont à côté de l'image. En général, tu as dans le menu déroulant « Pourquoi est-ce que je vois ça ?» Tu peux déjà avoir plus d'informations « Pourquoi tu as été ciblé ?» Et puis ensuite, tu peux dire « Je ne veux plus voir ça » ou « Masquer, changer les paramètres ». Voilà, tu le sais, les applications, elles évoluent tout le temps, donc euh, je ne vais pas te donner le mode d'emploi exact, mais sache que vraiment, tu as quand même la main sur les choses que tu vois et que tu ne vois pas. Et dans tous les cas, c'est intéressant que tu comprennes pourquoi tu es exposé à certains messages et certaines publicités. Et puis enfin, je t'invite à faire du tri dans les comptes que tu suis, parce que le ciblage publicitaire est aussi basé sur tes centres d'intérêt et les types de profils avec lesquels tu interagis le plus. Donc, sois pas surprise, si tu suis aujourd'hui que des nanas qui partagent leur journal alimentaire et les photos de leur balance avec leur prise et leur perte de poids, tu seras la cible parfaite. Donc, je t'encourage aussi à créer un environnement positif, commence à t'entourer toi-même d'influences encourageantes et constructives sur ton rapport à la nourriture et ton rapport à ton image corporelle aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que mon partage aujourd'hui va t'aider à ne pas tomber dans le panneau des tactiques publicitaires, que ça va t'encourager à scroller avec plus de discernement et que globalement, ça va t'aider à être une consommatrice mieux informée, que ce soit en termes de produits ou de services, mais aussi d'images et d'informations. Et je voudrais juste te rappeler qu'on a tendance à chercher la réponse à l'extérieur. Mais... Tout ce que ces personnes ont à te dire, tu le sais déjà. Tu pourrais être nutritionniste, tu pourrais être diététicienne, tu pourrais presque être coach sportif toi-même. En réalité, toutes les réponses que tu cherches, elles sont déjà en toi et ton job, c'est juste de les laisser s'exprimer. Et moi, c'est ce que je fais finalement en coachant hein, modestement à mon niveau. Je t'aide simplement à faire sauter les verrous et les blocages qui t'empêchent aujourd'hui de faire ce que tu sais que tu dois faire mais que tu n'arrives pas encore à faire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu as apprécié et si tu aimes le podcast, rappelle-toi que la meilleure façon et la plus simple de dire merci, c'est de laisser des étoiles sur Spotify et idéalement un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur coup de pouce pour ce podcast et pour mon travail. Ça encourage les plateformes à mettre ces épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera rentré dans la folie des soldes. Alors oui, on aura passé d'ailleurs aussi, je le précise, mon anniversaire qui est le 12 janvier. Et globalement, 12 janvier, voilà, c'est toujours le moment des soldes. Là, cette année, les soldes commencent le 10 janvier. Donc, euh, la semaine prochaine, on sera en plein dedans. Et je voudrais te parler de ce sujet, te parler des soldes, te parler de la consommation... Est-ce que tu as vraiment besoin de tous ces achats Et est-ce que dans une certaine mesure, ta consommation te fait grossir Ce sera un partage, une réflexion que j'aurai avec toi dans le prochain épisode. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.